0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 21 2023, Episode 832, Film und Spiele. Ja, Film und Spiele, das ist eigentlich alles, was mich diese Woche noch äh, von den niederschmetterten Ereignissen der Google I.O. Äh, gerettet hat. Ähm, dass ich überhaupt noch Lust hatte, überhaupt an den Computer zu gehen, ja, weil das hat mich richtig runtergezogen. Ist, ist immer noch vorhanden. Ja. Aber dazu später mehr am Ancast. Diesmal habe ich wenigstens äh, da noch ein paar schöne Sachen außerhalb von diesem Ganzen gefunden. Äh, und ähm, eines davon ist Neuigkeiten zu Doctor Who. Wir nähern uns nämlich so langsam der ähm, Zeitlinie, in <lacht> der Dr. Who ähm, jetzt erscheinen soll mit äh, drei Specials. Wir ähm, ähm, wissen, das ist eigentlich schon klar gewesen, doch jetzt gibt es eine genauere Ankündigung äh, von der BBC. Auch was mit, mit etwas ähm, ja, aussagekräftigeren Statements. Und zwar Special... Das Special One ist The Star Beast, Special Two Wild Blue Yonder. Und das uh, Special 3 ist The Giggle. Und im November 2023 soll es jetzt also dann endlich losgehen. Ich kann es ja kaum noch warten, bis mal wieder ein richtiger Doctor Who äh, zu sehen ist, der hoffentlich äh, wesentlich besser ist als der Vorgänger. Ähm, und, yep, also die Vorgängerin. <lacht> und... Ähm, da äh, ist äh, der Nkuti-Gatwa äh, sehr gut ausgewählt worden, meiner Meinung nach. Der hat das Zeug dazu, Doctor Who wieder richtig populär zu machen. Denn ähm, unter Jodie Whittaker hat die Sch äh, Serie einen schlimmen Schlag erlitten, das muss man knallhart sagen. Um, und äh, jetzt geht es eben wieder äh, zurück, hoffentlich zu alter Größe. Und da äh, kommt vor allem. David Tennant ins Spiel. Einer der beliebtesten neuen Doktoren, ja, wobei für mich natürlich der Beste immer noch Matt Smith ist, ähm, als Dr. Who, aber äh, natürlich hier äh, David Tennant auf jeden Fall eine äh, fantastische Wahl dafür, um eben den, naja, sagen wir mal, Rücksprung zu, zu den ursprünglichen Doctor Who Erfolgsbilanzen zu führen, sag's mal so, ja. Sprich, Doctor Who ist zurück, endlich, nach langer Abstinenz, ja, von der Qualität her, muss man auf jeden Fall sagen. So, und dieser David Tennant wird in den Specials äh, den Weg bereiten für einen Kuti Gatwa als 15. Doktor dann. Und das wird dann in den Feiertagen, also in den Weihnachtsfeiertagen 2023 passieren. Und jetzt haben wir auch endgültig die Bestätigung tatsächlich, es war ja nicht ganz klar, in welchen Ländern das so ist, aber jetzt wurde es klar gesagt, außerhalb Großbritanniens und Irlands für alle 150 Märkte ist Disney Plus exklusiv für die neuen ähm, Sachen auf äh, von Doctor Who eben ähm, verantwortlich. Und äh, nur in Großbritannien und Irland wird exklusiv bei der BBC ausgestrahlt. Ja, und damit haben wir mehrere Bestätigungen. Die Specials, die drei im November. Die Serie anschließend im Dezember, Weihnachtsfeiertagen. Und wo kann ich sehen endlich mal Klarheit? Ich sag da gleich noch was dazu. Disney Plus. So. Mir selbst persönlich wäre es ja am liebsten gewesen, wenn es Amazon Prime Video bekommen hätte. Aber ganz ehrlich, dafür kann ich froh, kann ich dann äh, mich ruhig zurücklehnen und mit der Sicherheit, dass eben Disney Plus diese Sachen zeigen wird, ohne zusätzlichen äh, Content, den ich bezahlen muss. Während das ja bei Amazon Prime Video eben nicht so der Fall ist. Da haben wir verschiedene ähm, Doctor Who Staffeln und ja, die sind waren mal so ein Prime dann haben sie wieder richtig ordentlich Kohle gekostet. Es ist sehr undurchsichtig, ähm, weswegen es auch keinen Spaß gemacht hat, ähm, die äh, dr Who-Folgen auf Amazon Prime Video zu sehen. Ist ja das, manchmal geht es einfach nur so um die Konsistenz von diesen Sachen, nicht so sehr um das Geld an sich. Ja. Äh, hätte, hätte es da ein Pauschalangebot gegeben, hätte ich das sicherlich auch wahrgenommen für die Serien. Die Preise sind natürlich so, also vollkommen indiskutabel, aber selbst wenn. Das Problem ist, dass diese zerpflückt sind in BBC-Player. Ja, das ist so eine, das ist ein Amazon Prime-Dienst. Da kann man nochmal einzelne Channels abonnieren. Dann haben wir Amazon Prime Video normal, ohne dass man Channels ab abonniert. Also das, was quasi in Amazon Prime Video dabei ist, für das Geld, was man monatlich dann eben bezahlt. Und dann ist noch nochmal der Premium Content, den man einzeln bezahlen muss. Der ist weder in Channels, die man abonnieren kann, noch ist der äh, in Amazon Prime Video. Und das Problem ist, dass eben diese Channels, auch nicht alles immer zeitlich unbegrenzt in ihrem Sortiment haben. Das heißt, wenn ich mir jetzt einen BBC-Player hole, ja, weil gerade eine Staffel drin ist, heißt nicht, dass ich die Staffel auch tatsächlich komplett angucken kann, bevor die rausfliegt und wieder was anderes in diesen BBC-Player da reinkommt. Das ist nicht gut. Es ist ein riesiges Chaos. Übrigens habe ich das auch in den letzten Monaten immer wieder bei Prime Video gehabt. Sie, insbesondere bei den Pokémon-Serien, die kommen da in Prime und ehe man sich versieht, sind die schon wieder draußen und dann kosten die richtig Kohle. Das macht alles gar keinen Spaß. Ja? Das macht keinen Spaß. Deswegen, äh, liebe äh, Pokémon Company, Nintendo oh, und Game wer sich immer äh, für, äh, momentan dafür verantwortlich zeigt für diese Serien, macht doch bitte einfach mal ein 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 Videodienst, ein Video-Abo, ihr habt ja schon Pokémon TV, da ist aber selber wie bei Prime Video, ja, die Staffeln sind nur ein paar Wochen drin, dann fliegen die wieder raus, ja, dann sind die wieder, kommen die irgendwann mal wieder rein, dann fliegen sie wieder gleich raus, das ist alles nichts. dann möchte ich lieber dafür bezahlen, ja, zack, und dann möchte ich die bitte unbegrenzt lange zu jeder Zeit sehen können, Ende. Ja Und genau sowas wird mir hier bei Disney Plus jetzt geboten. Ähm, ob die natürlich für immer und ewig da drin sind, das glaube ich nicht. Aber es wird jetzt auf jeden Fall mal eine ganze Zeit lang drin sein. Und ich, ich, äh, ich bin sicher, dass man da nicht zahlen muss, weil es bei Disney Plus kein solches Modell gibt, wo man einzelne Serien oder äh, äh, Filme bezahlen kann überhaupt, ja. das heißt, ich zahle monatlich ein, eine Pauschale und dann kann ich das gucken. Fertig. Und deswegen ist mir das eigentlich ziemlich recht. Ähm, Während das, wenn es auf Amazon Prime gekommen wäre, ja, wie wäre es denn da wieder gewesen? Ja, hätte ich vielleicht können ein paar Folgen kostenlos gucken, der Rest dann auf dem Channel und die äh, nächste Staffel oder die Specials müsste ich dann wieder einzeln kaufen. Das ist alles nichts. Also so ist mir das dann wirklich lieber. Und äh, Disney Plus, die gibt es ähm, jetzt auch in ziemlich vielen Regionen der Welt. Also sollte das kein Problem sein, egal wo man da gerade ist, das anzugucken. Und äh, ja, von daher bin ich ziemlich froh, dass es jetzt bei Disney Plus ist. Ja, und wenn ihr jetzt sagt, ja, irgendwie hört er sich nicht so ganz glücklich an, äh, warum denn? Ja, das kann ich was sagen. Es dauert noch bis November 2023. Ha, wir haben jetzt Mai. Ja, das dauert noch eine Zeit lang. Und äh, ich will die jetzt sehen. Oh Mann. Hat das so lange gedauert. Ich kann wirklich nur hoffen, dass so ein Ausrutscher wie bei Joe Jodie gar nicht nochmal passiert. Also wie gesagt, bei NQ, die Gatt war, bin ich wirklich sicher, Ziemlich sicher, dass das einer der besten, wenn nicht überhaupt der beste Dr. Who wird in äh, der also neuen Doktorenreihe. Äh, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, auf jeden Fall wird es äh, eine lustige Geschichte werden, so wie sie es auch für Dr. Who irgendwie gehört, finde ich. Nicht ganz so bierernst. Und ich habe auch gleich äh, gesagt, als es damals äh, aufgetaucht ist, ich finde es wirklich schade, wenn eine, wenn eine Serie wegen, wegen der politischen Agenda kaputt gemacht wird. Damit ist es jetzt vorbei, denn übrigens wird auch Russell T. Davis jetzt zurückkehren, ja? ähm, der ähm, schon mal ja? ähm, hier ähm, bei Doctor Who aktiv war ja. Und deswegen umso schöner, dass er nun äh, wieder äh, loslegt. Ja, 2005, die Serien, äh, der Serien Neustart oder die Neuauflage, wenn man so will, ja, äh, wurde ja auch mit dem Drehbuchautor Russell äh, T. Davis äh, ins Leben gerufen. Und äh, dann wurde er, ging er halt weg von der Doctor Who äh, Franchise und jetzt ist er eben wieder zurückgekehrt. Und das auch das zeigt, Dr. Who soll zu, alte, zu alter Größe kommen. Und ich hoffe, das klappt. Ich freue mich jedenfalls schon sehr darauf. Und kann es kaum abwarten, äh, bis die dann äh, gezeigt werden. Wie gesagt, November wird es eben noch dauern. Ja, äh, zwischendurch, bevor es zur nächsten Film Serienmitteilungen komme möchte ich noch was loswerden. Ähm, auf jeden Fall hier auch nochmal in der Videos-Wochensicht, auch wenn es eigentlich auch in den Ancasts ganz gut passen wird. Allerdings äh, hat es eben nichts mit Android äh, direkt zu tun, sondern Google will die äh, Accounts, die inaktiv sind, löschen. Also passt auf, wenn ihr eine Zeit lang euren Google-Account nicht benutzt habt... und wollt ihn aber behalten würde ich auf jeden Fall jetzt demnächst äh, sich einloggen, und zwar ziemlich schnell, äh, bevor Google den, äh, den Account schließt. Es ist jetzt äh, klar geworden, dass wohl eine Zeit von zwei Jahren gilt, ja? Also wer sich jetzt zwei Jahre lang nicht mehr eingeloggt hat in seinen Google-Account, das zählt auch für Nebenaccounts übrigens, äh, dessen Account wird gelöscht. Also das kann jeden Tag jetzt passieren, deswegen loggt euch sofort ein, wenn ihr ähm, nicht sicher seid, ob ihr euch in den letzten zwei Jahren auf dem Google Account äh, eingeloggt habt und ihr den aber behalten wollt. Das ist ganz wichtig. Ähm, ehrlich gesagt, zwei Jahre ist jetzt kein Zeitraum, wo ich sage, das ist, das ist einfach äh, zu kurz oder so. Sondern ich meine, wirklich zwei Jahre, wer zwei Jahre seinen Google-Account nicht nutzt, der braucht möglicherweise diesen Google-Account gar nicht. Ja, also es geht da nur ums Einloggen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Android-Gerät habt und dort habt ihr im Google, äh, euren Google-Account aktiviert, dann hat sich das ja schon erledigt. Dann seid ihr ja quasi jeden Tag mit eurem Google-Account verbunden, kein Problem. Oder wenn ihr der HM eure E-Mails checkt im Browser über Gmail oder sowas, ja, ähm, auch eine Google-Anmeldung. Aber wenn all das nicht tut, dann ist wirklich fraglich, ob ihr einfach nur den, den Namen blockieren wollt bei Google. <lacht> Zum Beispiel, ja, den E-Mail-Namen. Ja, und ähm, damit die dann auch freigegeben werden können, äh, und natürlich auch wegen möglicherweise Speicherplatz den Google auf seinen Server natürlich bereitstellen muss, äh, ist das eben jetzt so gemacht worden. Ähm, ja, es, es, ist natürlich, es bringt natürlich ein paar Fragen auf, wenn man so einen Google-Account langf äh, Google langfristig betreiben möchte, auch zum Beispiel dann, wenn eben jemand nicht fähig ist, sich eben in den Google-Account einzuloggen, quasi so als digitales Vermächtnis. Das wird jetzt nun nicht mehr funktionieren. Da muss man wieder andere Wege gehen damit das eben äh, möglich ist. Da hätte ich gerne auch eine Lösung, äh, finde ich, für die Leute, die eben da planen, ihr, ihren digitalen Nachruf sozusagen für unbestimmte Zeit im Internet zu ähm, halten, dass es da eine Möglichkeit gibt, vielleicht ein Vertrag oder ähnliches, dass dann das eben nicht deaktiviert wird, auch wenn es über längere Zeit nicht genutzt wird, diesen Account. Ja, ansonsten muss man dann eben mal suchen, ob es da noch andere Dienste gibt. Allerdings ist da schon fraglich, inwiefern andere Dienste dann ähm, so nützlich sind, wie Google denn zum Beispiel, wenn man seine ganze Fot ganzen Fotos auf Google Plus hat, äh, Entschuldigung, Google Plus gab es mal, ja, gibt es nicht mehr, auf, auf Google hat und die dann zum Beispiel auch öffentlich teilt, geteilt hat, äh, ähm, in, in, in google Photo libraries beispielsweise, dann ist natürlich schon die Frage, was dann ein anderer Service nutzt. Äh, da müsste man ja alles nochmal dort hochladen und auch für andere Sachen, Blogs etc., da müsste eigentlich überall... Ähm, ein einzelner Service dafür gefunden werden. Und das Problem ist, man müsste jetzt diesen Service ja auch schon nutzen und eben auf die Google-Dienste verzichten. Vielleicht sollte sich Google da auch mal Gedanken machen, ähm, ob sie da nicht was anbieten wollen, bevor die Leute quasi gezwungen sind, dann auf andere Dienste zu wechseln, wenn das im Netz längere Zeit präsent sein sollte. Ja, nächste Serie, die ähm, sehr... Ähm, Interessant ist als Videospielserie, genau. Deswegen Filmserie, Videospielserie, ja, genau, haben wir ja auch schon gesagt. Ähm, The Expense. Ihr wisst, ich bin großer Fan von der Serie The Expense. Äh, und äh, deswegen freue ich mich, dass jetzt hier von Telltale Games eine, ähm, eine Spieleserie angekündigt wird oder wurde die eben im Expense-Universum ähm, sich ansiedelt und äh, wo dann auch ja bekannte Figuren auftauchen, aber auch eben neue Sachen äh, vorhanden sind. Ich bin mal gespannt, äh, wie äh, letztendlich diese Umsetzung wird. Bin aber auch noch skeptisch. Ähm, ab dem 27. Juli soll es das bereits geben. Also es wurde relativ ähm, ohne viel ähm, Aufsehens wurde die Serie quasi oder diese die Spieleserie entwickelt. Ja. Und es geht jetzt erstmal hier um Episode 1, die dann am 27. Juli startet, auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und S und PC, leider äh, bei PC exklusiv in Epic Game Store. Also ähm, da äh, gucken dann natürlich die äh, Steam Deck-Nutzer erstmal in die Röhre. Finde ich sehr blöde, die Entscheidung ähm, von äh, den Machern, aber naja, Epic Games ist ja auch so eine Seuche mittlerweile und ähm, das wird sicherlich nicht so lange anhalten. Irgendwann wird es bestimmt auf Steam geben, aber ich finde es trotzdem unsäglich schlecht, dass ich das nicht auf der Steam Deck spielen kann. Okay. Wir zahlen halt die Playstation 5 Version ähm, und ja, dann mal gucken, wie das Game dann eben wird. Äh, man kann es vorbestellen schon, ab 1. Juni. Ähm, und dann ja, mal sehen... Ja, auch hier hält sich natürlich die Begeisterung aus dem Grund klar in Grenzen, weil ich nicht weiß, wie die Umsetzung wird. Es gab ja immer wieder grausige Umsetzungen von Filmen und äh, Serien äh, und deswegen bin ich noch skeptisch. Da möchte ich erst das Spiel in, in Aktion sehen, bevor ich da richtig begeistert sein kann dafür. Ich hoffe, dass es auch eine Demo gibt oder zumindest mal mehr... Material, sobald das Spiel raus ist. Aber Skepsis ist natürlich angesagt, wir wissen alles, alle was da schon für Sachen gegeben hat, die dem fasten Boden ausschlagen. Ja, ganz klar von der Qualität her, von äh, der Story her, äh, wo ganze äh, ja, Universen äh, von sowas kaputt gemacht wurden. Ja, also das ist alles sehr, sehr schwierig. Immerhin Telltale Games äh, ist kein unbeschriebenes Blatt von daher denke ich, besteht zumindest eine Chance, dass es eine sehr gute eine sehr gute Umsetzung wird. Allerdings bei weitem keine Garantie, denn Telltale Games hat sich auch neu formiert und es ist jetzt ein frühes Spiel sozusagen, also es ist wirklich nicht ganz so klar, wohin der Weg dort geht. Trotzdem freue ich mich, The Expanse, Telltale Series, so heißt es, und, da verspreche ich natürlich viel davon, hoffentlich nicht zu viel, weil eben The Expanse tatsächlich eine faszinierende äh, Sci-Fi-Serie war. Für mich war es ja die beste Sci-Fi-Serie seit Jahrzehnten, die äh, kam. Und ähm, deswegen ja, freue ich mich immer, wenn es da jetzt mehr Futter gibt in äh, Form von Videospielen. So, was haben wir denn noch? Activision Blizzard äh, Übernahme. Ja, das ist eine Geschichte, die EU-Kommission hat entschieden und zwar für die Übernahme. Ehrlich gesagt, ich kann es nicht verstehen, äh, warum das so gemacht wurde. Ich hoffe, dass jetzt die amerikanische äh, FTC dem Ganzen noch einen Riegel vorschiebt. Äh, die äh, In Großbritannien, die CMR, hat ja schon abgelehnt, äh, diese Fusion und äh, oder diesen Kauf. Und äh, wenn jetzt die äh, FTC, die hat ja eine Klage sogar eingereicht dagegen, wenn die Klage erfolgreich ist, dann äh, wird der Deal nicht so zustande kommen, weil ohne US-Markt geht gar nichts. Dass die EU hier eingeknickt ist, finde ich ziemlich übel, ähm, denn es zeigt davon, dass die EU-Kartellwächter keinerlei Ahnung haben von äh, der richtigen Konstellation hier in diesen äh, Bereichen und was das bedeutet für die ganze Spielebranche. Die, Be die Beteuerungen, dass sie plattformübergreifend produzieren werden, auch in Zukunft, das ist das Papier nicht wert, auf dem die Bekundung geschrieben wird. Ja. Denn Microsoft wird meiner Meinung nach ganz klar ausnutzen, dass Activision Blizzard und King sehr viel äh, Potenzial haben, das sind Marken wie Overwatch, Call of Duty, World of Warcraft, Starcraft, Diabolo äh, drunter, ja, und das wird schamlos ausgenutzt werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, zwar geht die EU-Kommission davon nicht aus, weil dann ja auch ähm, Einbußen für Microsoft existiert, aber äh, Entschuldigung, das, das Ankurbeln äh, der Xbox Hardware-Verkäufe ist, glaube ich, für Microsoft wichtiger, als jetzt erstmal Verluste einzufahren äh, für diese Sachen. Außerdem bleiben ja dann auch noch die PC-Games. Ja? Äh, Microsoft wird sicherlich nicht sich, äh, hier sperren, äh, diese Software auch auf dem PC herauszubringen. Ähm, und äh, wo es eben dann, wo nicht mehr äh, groß äh, ankommen wird, neue Sachen zumindest, ist dann eben auf äh, Playstation 5 und auf der Nintendo-Konsole, äh, wie immer die dann auch heißen wird, Nintendo Switch, ja, äh, momentan, aber ne, die nächste äh, Konsole, keine Ahnung. Und dann ohne diese äh, Produzenten, ähm, wenn es da Exklusivtitel gibt, die es eben nur auf Xbox gibt und auf PC, dann werden eben weniger Leute die andere Plattform kaufen. Weil eins hat die EU-Kommission hier vergessen, ich schmeiße Xbox und PC in eine Schachtel. Ja, weil sowohl auf dem PC hat Microsoft äh, ähm, die ähm, Kontrolle mit Windows und natürlich auf Xbox ganz klar, weil ja, ist ja Microsoft der Hersteller und ähm, Sony hat quasi nur seine Konsole, die PlayStation 5. Ja, aber äh, auf dem PC-Sektor bietet zwar jetzt Sony auch seine Spiele auf PC an, aber das ist ja dann sogar noch ein, ähm, also positiv für die PC-Plattform. Also wenn, ich jetzt so, wenn, wenn dieser Deal durchkommt, an Sony stelle, würde ich sofort alle Intentionen einstellen, Software noch auf dem PC zu portieren. Sondern mich voll und ganz auf die Playstation-Konsole konzentrieren, das müssen sie nämlich dann auch machen. Sonst wird es nämlich richtig kritisch werden. Denn im Gegensatz zu Microsoft hat Sony dann momentan eher wenig im, äh, im Petto. So große Exklusivdinger wie zum Beispiel Grand Theft Auto, das ist schon längst Geschichte, die gibt es auch dann auf dem PC, das neue Grand Theft Auto 6, wenn es dann irgendwann mal irgendwann in ferner Zukunft rauskommt, gibt es dann auch auf PC und auf Xbox. Ähm, und, und nebenbei halt auch auf der PlayStation 5, ja. Also, das ist kein äh, Titel mehr. Äh, Final Fantasy naja ich sag mal aus, aus, mal abgesehen davon dass dieses äh, dass diese franchise auch schon sich ein bisschen abgenutzt hat momentan nicht mehr so das Zugpferd ist ganz klar seitdem die die games ja immer westlicher gestaltet haben da ist nichts mehr übrig von den alten final fantasy games das ist äh, ja also ich weiß nicht mir gefällt es nicht mehr äh, vielleicht wirkt es auf andere anders da all, allerdings habe ich jetzt noch nie äh, gesehen dass die ein in, in letztes ähm, das letzte Game, das letzte Final Fantasy Games zum Beispiel so eingeschlagen hätte wie beispielsweise eben Grand Theft Auto, ja und so weiter. Bleibt eigentlich nur noch, ich habe schon gesagt Grand Turismo, ja ähm, als so großes äh, großes Exklusivding. Aber das ist das ist nicht das ist nicht genug. Wo sind denn die große Exklusivproduktionen? Äh, äh, ich will ein neues Uncharted beispielsweise, aber ja fraglich, ob es das jemals gibt. Und wenn, äh, ja, dann gibt es es vielleicht auch wieder für den PC. Und dann ist es wieder nichts Exklusives für Sony. Also Microsoft wird sich, wird vielleicht dann exklusiven Sachen bald präsentieren und Sony hat da nichts mehr. Und ähm, deswegen finde ich das äußerst schade, ähm, was da losgeht. Und der globale Markt wird auch nicht gesehen ähm, bei diesen... Ähm, bei, bei dieser Prüfung, die EU hat hier vollkommen versagt, meiner Meinung nach, äh, was das anbetrifft und hat quasi Microsoft den Weg freigemacht für den Softwaremarkt und den Konsolenmarkt zu beherrschen, mittelfristig, langfristig und äh, Sony muss dann, äh, wenn das wirklich durchkommt und die, die USA die Gaming-Branche nicht rettet, dann äh, wird äh, Sony sehr sehr viel äh, Stress haben, ähm, da langfristig die, ähm, die Position zu behalten, die sie haben, äh, wenn es nämlich bald nur noch äh, Games gibt, äh, große Games für die Xbox und PC-Plattformen. Tja, so sieht es aus. Und wer immer auch für das nächste Uncharted verantwortlich ist, bewegt mal euren Hintern und macht, dass endlich mal ein neues, geniales Uncharted auf der Playstation 5 erscheint. Dafür habe ich mir das Ding geholt. Herrschaftszeit nochmal. <lacht> so, Quidditch Champions, Harry Potter Titel. Wir alle haben erwartet, dass die Quidditch äh, äh, Spiele bald möglich sein werden in Hogwarts Legacy. Aber das ist wohl nicht der Fall. Denn äh, jetzt ist raus. Es gibt ein neues Game, Harry Potter Quidditch Champions. Das ist ein Multiplayer-Spiel äh, und äh, statt das zu integrieren in äh, Hogwarts Legacy hat Avalanche äh, hier das als äh, Standalone Game gemacht. Ich finde es, ähm, naja, wir sollen sagen Geldmacherei von Avalanche ähm, und es ich finde es, es war es fühlt sich so an als ob das erstmal vorher also vorgesehen war dass das Spiel in, Quid in 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 Hogwarts Legacy eingebaut wird oder eigentlich eingebaut werden sollte als es rauskam aber nein und jetzt äh, wissen wir warum möglicherweise wird da mehr Geld verdient. Ja, dann na, die Nachfrage nach Quidditch war hoch. Ob die dann auch so hoch ist, dass die Leute nochmal ein extra Spiel dafür kaufen, weiß ich nicht. Ich mach's nicht. Ich bin nicht so der Riesen-Quidditch-Fan. Äh, für mich ist, ist, wenn ich mir die Quidditch-Spiele so angucke, was so verfilmt wurde, ja, und dann ist es für mich einfach ein ziemlich sinnloses Hin- und Hergeklopper vom Ball. So ähnlich wie Fußball. <lacht> Nein, noch schlimmer als Fußball. Und das kann ich einfach nicht... Äh, da, damit kann ich nichts anfangen, ja. Ähm, und deswegen... Und das dann auch noch Multiplayer, also... Nee, 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 nee. Ah, ah. Das ist nichts für mich. Aber es hat wohl trotzdem viele Nachfragen. Aber wie gesagt, ob die Nachfragen dann so so äh, nachhaltig sind, dass die Leute wirklich anfangen, ähm, dafür nochmal ein extra Game zu kaufen, das wird man sehen. Ähm, naja, was, was soll man dazu noch sagen? So, und letztendlich, ich äh, habe es ja eben schon mal erwähnt, ich bin äh, begeisterter Nutzer von der Steam Deck und... Ähm, Hört mal bloß auf mit dem Asus-Gram, ja, vergiss es, sorry, aber das möchte ich jetzt nicht im Detail weiter äh, besprechen, aber ich sage nur eins, ähm, Nebelkerze, okay, mehr sage ich dann nicht dazu. Aber was anderes hat meine Aufmerksamkeit erregt, äh, wo ich durchaus äh, versucht bin, mir das auch zuzulegen, warum nicht? Logitech G Cloud Handheld. Ja, ein relativ einfaches Gerät, das eben auf Cloud Gaming ausgerichtet ist. Das bedeutet, mit diesem 7 Zoll 1080p Touchscreen-Display, das mit einem Snapdragon 720G-Chipsatz und 4 GB RAM und 64 GB Storage gepaart ist, wird man AAA-Titles wie so schön heißt, also Top-Games abspielen können, spielen können und das eben wird ermöglicht durch konsequentes Cloud-Gaming. Dafür soll unter anderem Xbox Game Pass Ultimate, Nvidia GeForce Now und Steam Link eben hier funktionieren. Und da seht ihr auch schon, was wie schön äh, das wäre, wenn dieser ähm, G-Cloud Handheld denn ähm, zeitnah jetzt auf den Markt kommt. Äh, das Ganze auch noch mit 12 Stunden Akkulaufzeit, was natürlich ein Riesenvorteil ist gegenüber der Steam, die man durchaus schon in 30 bis 60 Minuten leer hat beim äh, äh, Top-Titel, AAA-Titel auf Akku, also ohne Anschluss an das Netzteil geht da eigentlich nichts groß. Aber ähm, natürlich ein Nachteil, klar, ist ein Cloud Gaming Device. Das heißt, ihr braucht eine stabile äh, Verbindung, Netzverbindung und da spalten sich natürlich wieder die äh, Gemüter. Ja, das ist ganz klar. Also Uh, ist die Zeit für Cloud Gaming gekommen? Hm. Das ist eben nur individuell zu beantworten. Ich selbst nutze Cloud Gaming, seit es uh, in uh, dem Playstation Plus uh, Premium um, integriert ist. Ja. Und ich ziehe das eigentlich vor, weil ich muss nichts installieren auf meine Playstation 5. Ja, ich habe mehr Platz dann frei, obwohl ich noch ein eine 1TB SSD-Laufwerk installiert habe, intern. Ja, also eigentlich könnte man meinen, man hat genug Platz. ja Denkste, ich sehe so, wie schnell der Speicher so verschwindet. Die Spiele werden immer größer. Ähm, und äh, das ist dann irgendwann auch wieder das ein großes Problem. Aber äh, deswegen, wenn es geht, installiere ich die Spiele eben nicht, sondern ich nutze die Streaming-Variante, die Cloud-Gaming-Variante und die funktioniert eben bei mir tadellos, einwandfrei, super Sache. Ja. Also bei mir funktioniert Cloud-Gaming, ist angekommen und ich hätte kein Problem damit. Wenn man natürlich jetzt eine schlechtere Anbindung hat, wo es eben, naja, vielleicht von den Ping-Zeiten her schlechter ist, da weiß ich nicht, wie sich das dann verhält. Ja. Die rei also die reine Geschwindigkeit bei der Übertragung ist jetzt nicht so das große Problem. Es ist mehr so die, die Anbindung, die ping die Millisekunden, die eben hier benötigt werden. Ähm, aber ich muss auch sagen, das ist bei mir so zwischen 10 und 14 Millisekunden normalerweise. Ähm, und es funktioniert super gut. Also das sind sicherlich nicht die besten Pings. ich würde sagen, so mittelmäßig, ja, aber ich weiß, dass es Leute gibt, die eben auch 30 Millisekunden, 40 Millisekunden und mehr haben. Ja, unglaublich. Aber, okay, das muss man halt dann ausprobieren. Ähm, ich hoffe, dass es da eine Möglichkeit gibt, von Logitech, das im Vorfeld schon mal zu probieren in seinem... Äh, ja, ah, Netzwerk, ja, wäre eigentlich machbar. Man müsste nur ein, ein Stream, ein, ein Free Open Source oder irgendwas Streaming-Game mal über den Browser ähm, zum Beispiel machen lassen oder mit einer App, die man auf sein Android Smartphone herunterladen kann, kostenlos und könnte dann zum Beispiel eine Demo oder ähnliches kurz spielen. Und dann sieht man schon, ob, man, ob das ein Mega-Geruckeln wird ähm, oder ob die Netzverbindung gut ist äh, und äh, nützlich ist dann ja, für das. Also ich bin, ich bin äh, sehr angetan davon, zumal auch, und das ist eben auch der Riesenpreis, weil das eben ein Cloud-Gaming-Device ist, ähm, kostet es eben dann nur 359 Euro. Ähm, und damit hat man dann eben Gerät, wo man auch Top-Titel mitspielen kann, in fabelhafter Auflösung und braucht trotzdem keine Mör keine Mördermaschine dafür, die dann innerhalb von ein paar Minuten den Akku leer saugt, sondern das läuft dann eben über Server und somit, ähm, denke ich, ist das ganz gut. Stere Stereo-Lautsprecher sind übrigens auch eingebaut, basiert auf Android 11, aber das sollte dafür eigentlich gar keine Rolle spielen, es ist ganz egal, was für ein Android da drin ist oder ob überhaupt Android da drin ist, sollte keine Rolle spielen, ähm, Mikrofon ist eingebaut, natürlich Bluetooth 5.1, äh, 3,5 mm Audio, Klinkenstecker ist auch mit dabei, USB-C-Port, Gyroskop, äh, Accelerometers, Kompass, alles drin und ist eben nochmal kompatibel mit Xbox Game Pass Ultimate, Nvidia GeForce Now und Steam Link. Und was will man eigentlich noch mehr haben? Na, alles wunderbar. Ich bin in Versuchung, mir das dann auch tatsächlich zu holen. Ähm, Angekündigt ist es, ähm, dass es jetzt ähm, verfügbar sein wird in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Norwegen, Dänemark, Schweden äh, und äh, Finnland ähm, und ähm, es wird allerdings nicht in allen EU-Ländern EU ähm, äh, erscheinen, aber zum Glück sind da die meisten mit dabei und somit äh, sollte das kein Problem sein. Coole Sache, finde ich. 359 Euro ist jetzt nicht so die Welt. Ja? Äh, und wenn das wirklich ein cooles Gaming-Device wird, äh, dann bin ich hier Feuer und Flamme dafür. Ne? Und äh, mal sehen, wie das dann sich entwickelt. Ich werde auf jeden Fall, also wenn das hier erhältlich ist, ja, äh, dann äh, werde ich gucken, Uh, wie das aussieht, ob ich mir das dann gleich hole. Allerdings liegt bei mir momentan sehr viel an, uh, im Technikbereich. Uh, das werdet ihr auch noch im Ancast hören. Stichwort iPad und so weiter. Ja, Aber dazu sage ich schnell im Ancast eben mehr. Und von daher weiß ich noch überhaupt nicht, wie sich das alles entwickelt. Um, aber im Gegensatz zu allem anderen momentan, ja, womit G anfängt, ist das Logitech G-Cloud uh, für mich eines der wenigen Android-Geräte, die momentan noch interessant sind, wo ich dann sage, oh ja, cool, das, das möchte ich haben. Ja. Ansonsten bin ich da eher äh, etwas äh, zurückhaltender nach dieser desaströsen Vorstellung von Google auf der äh, Google I.O. 2023, wo ich mich schämen muss dafür, äh, dass äh, ich als Nutzer eines Android-Systems sowas wie das Pixel-Tablet zu diesem Preis in Europa um die Uhren gehauen äh, komme. Und das ist mir egal, ob das in Europa jetzt teuer ist oder nicht. Ich habe es schon mal gesagt. Mir geht es ums Prinzip... Und als Smart Hub für 199 Euro hätte ich das Pixel-Tablet gerne gekauft. Und es wäre ein Top-Ding gewesen. Aber auch für 479 Dollar kann Google sich das Teil sonst wohin stecken. Entschuldigung, weil für diesen Preis gibt es wesentlich besser ausgest bessere ausgestattete Tablets äh, mit echten Tablet-Funktionen, mit den entsprechenden Sensoren und allem Möglichen, was man eben dazu braucht. Sogar mit GPS. Ja, hallo Google. Sogar mit GPS, genau. Äh, und äh, für das gleiche oder weniger Geld. Und deswegen kommt es überhaupt nicht in Frage. Das Google Pixel Tab ist bei mir also unter aller Sau. So. Und das mag ich klar Und das werde ich jetzt auch gleich nochmal immer anpassen. So, aber hier für die Rios Wonses sind wir jetzt am Ende für diese Woche. Und vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, ich hoffe es, hat euch, es hat euch gefallen. Auch wenn die Themen diesmal ja, bewusst etwas... Ähm, naja, sagen wir mal, optimiert ausgewählt wurden. <lacht> ja. ähm, und ähm, der Grund werdet ihr vielleicht jetzt noch einen Alkasse fahren. Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch, wie immer, eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffe nicht, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. <musik>